0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Loïc Berroset, directeur général d'Indra Indra Automobile Recycling. On va évoquer avec lui toute la chaîne de valeur du recyclage auto. Dans le débat de l'émission, on fera le bilan du mois du VRAC, comment se développe la filière, quels sont les freins à l'accélération du VRAC, réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart la startup du jour s'appelle ECMO. ECMO et c'est vêtements issus d'un processus régénératif. On va découvrir ce que c'est. Trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Loïc Berroset, bienvenue. Donc, euh, vous êtes donc le directeur général d'Indra recyclage auto, une histoire qui commence en 1985. Euh, C'est ça, une époque où euh, le, le mot économie circulaire n'était même pas euh, n'était même pas dans le vocabulaire.
1: Exact. Et en oui. 1985, une personne qui s'appelle Manuel Munoz en fait crée autour de lui rassemble autour de lui à Lyon qui est le siège de la société, mmh. euh, six, six démolisseurs, je crois, enfin, six casseurs, ouais. pour leur dire on va arrêter de faire n'importe quoi, et on va essayer de travailler de manière intelligente. Donc il a eu une vraie vision <rire> sur, euh, sur les choses, et, et il a fait évoluer sa société jusqu'en 2008, mmh date à laquelle il a cédé sa société à deux actionnaires que sont Suez et Renault, ouais. euh, à 50-50, ils sont à parité mmh. et moi je suis arrivé en septembre 2010 dans cette société une société qui n'allait pas très bien mmh. pour diverses raisons et donc euh, derrière on a Modifier la société, on a modifié son business model, on a. On a et aujourd'hui, bah, ma foi, elle vit, elle vit plutôt bien. Bah oui, elle vit plutôt bien. elle avance. Enfin. Ouais, euh, chiffre d'affaires 2021, 62 millions d'euros.
0: Euh, et puis, demi, depuis 2021, ce centre de formation ORECA dont on, on va parler, euh, ça représente quand même plus de 600 000 véhicules hors d'usage traités euh, lors de cette année euh, de, 2021. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans une voiture, euh, quoi Tout, pratiquement tout se recycle
1: Alors dans une voiture, théoriquement, on peut atteindre 100% de recyclage sur une voiture. Ouais. Ça a été fait, ça a été fait dans un de nos centres. Mm -hmm. euh, simplement, économiquement, ce n'est pas viable. Okay. Donc, euh, donc aujourd'hui, vous avez une directive européenne qui impose 95% de taux de recyclabilité de la masse du véhicule. Donc euh, sur une voiture d'une tonne, c'est 50 kg de déchets. Euh, c'est tenable, ça C'est atteint. Okay. C'est atteint dans l'équilibre économique de la filière. Ça, c'est mmh. la directive européenne. Ouais. Euh, la France fait 94,8, au dire de l'ADEME. Euh, notre réseau fait 95,6. On est un peu supérieur. Euh, donc, euh, donc ça fonctionne. Euh, alors, bien okay. évidemment, le plus vous cherchez à aller loin dans le tri, dans le tri de la voiture, plus ça coûte cher. Euh, ce qui est vrai en France n'est pas forcément vrai à l'étranger, ouais. euh, à cause du coût du travail. Bien ça, sûr, vraiment. évidemment.
0: Donc, euh, voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une, des parties qui se recyclent facilement, d'autres pour lesquelles c'est plus
1: compliqué Alors, et coûteux, a... c'est ça quoi Oui, il y, y a une partie qui se recycle facilement, c'est l'acier. Ouais. Euh, vous avez 75% d'acier dans une voiture, mmh. donc ça c'est très facile à recycler. Euh, après derrière, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est tous les plastiques. Euh, là c'est un tout petit peu plus difficile euh, parce que les, souvent les plastiques sont amalgamés oui. il y a différents plastiques, il y a des plastiques mmh. qui ont plus ou moins de valeur mmh. et ils sont malheureusement parfois amal amalgamés avec d'autres mmh. et donc il faut pouvoir les séparer et toute la recherche et le développement souvent portent là-dessus pour pouvoir... Euh, mmh. Le sujet, le sujet, pour rendre quelque chose d'économiquement viable, c'est de, de trier au maximum et de séparer au maximum les matières mmh. pour pouvoir les, les rendre économiquement viables.
0: Ouais. Cette euh, année, c'est vraiment l'année la, la, de l'entrée en fonction de la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire. Ça change quoi pour vous C'est un accélérateur Vous vous dites finalement que ça va obliger euh, les autres à, se mettre, à, à suivre ce que nous on fait depuis des décennies euh, comment, comment vous
1: réagissez à ça moi, je pense que c'est un accélérateur. Ouais. Je pense peut-être pas comme tout le monde, mais je pense mm. que c'est un accélérateur. Les lois poussent les choses souvent. Hein. Mm. Euh, Aujourd'hui, la loi AGEC suit... Il y a eu 12 points, on ne va pas citer les 12 points qui sont des points techniques, mm. mais elle suit deux objectifs. Le premier objectif, c'est la promotion de l'économie circulaire. Et le deuxième objectif, c'est la lutte contre la filière sauvage. En France, il y a une filière sauvage... Comme en Europe, d'ailleurs. Mm. La France n'est pas un cas atypique dans ce domaine. Euh, mais la France est à la tête, dans sa filière sauvage, de 300 000 voitures. Donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Et donc le sujet, le sujet de la loi AGEC, c'est ça. C'est d'imposer, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui les, les, les constructeurs sont en face d'une REP, une responsabilité élargie aux mm. producteurs. Ils ont donc la responsabilité de la fabrication jusqu'à la destruction du véhicule. Mm. Et dans le cadre de cette REP... Ils vont être obligés, dans le cadre de la loi AGEC qui vient enrichir la REP, ils vont être obligés de communiquer. Sur euh, auprès des particuliers, sur euh, la fin de vie de leur voiture, euh, pour éviter que, en fait, la filière sauvage naît de la méconnaissance qu'ont les particuliers, de la naïveté des particuliers sur euh, le fait qu'ils se débarrassent d'une voiture pas forcément proprement. Ouais. Euh, c'est assez simple en fait. Hein. Vous avez parfois euh, en ville des petites affichettes euh, qui sont euh, épavistes oui. 06. Mmh. Ça, c'est la filière sauvage. D'accord. Et donc les gens, naïvement, appellent ces gens-là, ils ont un souci, mmh. ils appellent ces gens-là, et bien évidemment ces gens-là viennent chercher la voiture. La difficulté, c'est que vous détruisez une voiture physiquement, mais il faut aussi la détruire administrativement. Donc il faut détruire la carte grise. Et ça, la filière sauvage ne le fait pas. Mmh. Ce qui fait que parfois, il peut y avoir des surprises. Voilà, c'est ça, on en
0: profite pour faire un peu de mise en garde. Je voudrais qu'on parle de, de... Alors, parmi vos partenaires, il y a les constructeurs auto euh, oui. évidemment, il y a les assureurs au, le bon. aussi euh, quelle est la part des, des pièces de réemploi sur le marché de la, de la réparation auto au, au parce que finalement l'un des objectifs de, euh, de, de votre filière c'est le réemploi de certaines des possible. pièces hein. c'est quand même hyper important euh, c est, c est, je, je, moi je n'ai pas le chiffre, je ne me rends pas compte c'est quelques pourcents aujourd'hui euh... pour faire
1: simple on va, on va un peu parler de alors en 2017, oui. en 2017, le poids de la pièce de réemploi sur l'ensemble des pièces revendues en France, mmh. pièces en France c'est à peu près 14 milliards d'euros par an, euh, la, la pièce de réemploi pesait 3%, 2%, pardon. 2017. 2%, 2017, 2%. Oui. Elle est aujourd'hui, pour les optimistes, à 4%. Ouais. Moi, je suis plus prudent, je dirais qu'elle est à 3,5. Okay. Donc, elle a grimpé. Donc, c'est bien
0: Oui, ça pousse. Mais, hein. Mais on est encore très loin on est en... utilisation Alors, on de utilisation. La... encore
1: très loin. de. Hum. Donc, la pièce de remploi en millions d'euros, c'est aujourd'hui 500 millions d'euros. Ouais. Quels sont les freins ouais. C'est quoi les freins Les freins comportement. La plupart des gens, les gens, les gens sont toujours un peu prudents. Et un frein veulent... psychologique, quoi. Oui, ils ne ouais. veulent pas forcément aller dans les casses. Hum. Les casseurs automobiles... Euh... Qu'est-ce que c'est Max et faire ailleurs. <rire> c'est un peu ça. Oui, oui, les, les, Alors, les clichés en fait, ont la vie dure. Il y a des clichés. Donc, ouais. et les clichés sont tenaces. Mmh. Donc, donc euh, ceci évolue de manière extrêmement importante depuis dix ans. Les, les, démolisseurs, les démolisseurs ne sont pas du tout ce qu'ils étaient il y a dix ans. Ils ont été obligés de faire beaucoup de choses. D'abord, de s'organiser au niveau informatique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la pièce de remploi est poussée par, les, par le net, en fait. Par, 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 par Google, enfin par toutes ouais. de, de la pla, les, les plateformes nettes, mm -hmm. les plateformes, les plateformes de vente de, de, de pièces, mm -hmm. et, et c'est ce qui fait que derrière elle commence à prendre de l'ampleur. Les gens n'ont pas besoin d'aller dans une casse pour acheter une pièce. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est assez simple, mais c'est souvent comportemental. Mm -hmm. Le deuxième élément qui pousse la pièce, c'est les assureurs. Les assureurs veulent baisser le prix de réparation des voitures. Ouais. Alors, les pièces de remploi ont la particularité de coûter en moyenne 50% moins cher que mmh. les, pièces de, les pièces neuves. Les pièces neuves sont assez chères, mmh. on en parle suffisamment. Euh, donc, euh, donc, les assureurs poussent à ça. Mmh. Euh, ça suppose, bien évidemment, de répondre à des cahiers des charges très précis, que sont euh, la vitesse à laquelle vous livrez une pièce, la qualité de, sa, la, qualité de la pièce, etc. etc. Ouais. Et être sûr qu'elle monte sur la voiture qu'on va réparer. Ouais, évidemment, oui, évidemment.
0: Vous avez créé un centre de formation euh, oui. au, au métier du recyclage auto. Pourquoi parce qu'ils sont en train de changer Parce que vous n'étiez pas euh, satisfait
1: finalement de, 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 de ce qui existait D'abord, il y a plusieurs choses. Ouais. D'abord, on a créé ce centre de formation, parce qu'on est à la tête d'un réseau de 380 démolisseurs en France. Ouais. Le vecteur qui permet de faire naître une culture de réseau, c'est la formation. On partage un certain nombre d'éléments, notamment mmh. des éléments de process, des éléments de démontage... Euh, la formation est, est, est assez euh, variée. Il y a notamment des formations qui portent sur euh, les risques incendies dans les dans les dans les euh, avec les batteries électriques, vous faire un peu attention. Ouais. Donc, euh, euh, vous avez des formations qui portent sur le digital, vous mmh. avez des formations qui portent sur la gestion, vous avez des formations qui portent sur sur euh, l'évolution de la loi, la façon dont il faut l'interpréter, etc., etc. Mmh. Donc, on a on a effectivement un, un, toute une panoplie de formations qui sont absolument nécessaires pour les démolisseurs, qui ont besoin de de se projeter un petit peu euh, vers l'avant à travers la formation de leurs équipes, ouais. tout simplement, qui n'ont pas forcément la notion euh, du danger qu'il peut y avoir à démonter une voiture, mmh. il faut faire attention. Oui,
0: et, et à se projeter aussi, vous l'avez évoqué, mais dans la, la mutation de, du, du secteur automobile, c'est-à-dire que vous allez voir arriver des véhicules électriques où ça arrive déjà peut-être, et donc ce pas exactement le, euh, les, mêmes, les mêmes réflexes et, euh, et la même filière qui va se mettre
1: en place Alors, la voiture électrique est un des éléments de la formation important. Oui. On ne forme pas que notre réseau, on, forme aussi, on a formé aussi la police et les pompiers. Donc, okay. Alors pourquoi Parce que nous sommes très en pointe sur des sujets que sont la batterie électrique qui est... Qui est euh, comment dire euh, incarcéré dans une voiture accidentée. Donc, il faut savoir mettre en sécurité la voiture. Une batterie, une batterie c'est 400 volts, hein, donc il faut faire attention. Euh, vous êtes dans un univers dans un univers d'acier, donc ça conduit. Hein, donc, euh, et les batteries ont la particularité parfois de pouvoir prendre feu, donc il faut faire un peu attention. C'est pas plus dangereux qu'une voiture thermique. Simplement, la vie du thermique, on vit depuis 100 ans avec, donc on a pris l'habitude d'avoir de, des réflexes. Mmh. Les batteries électriques, c'est un peu nouveau. Donc, on les forme là-dessus pour euh, leur dire, attention, mettez en sécurité la voiture avant d'intervenir sur la voiture. Euh, et, et la batterie électrique va... Enfin, les voitures électriques vont effectivement changer un peu les choses, pas tout de suite. Aujourd'hui, vous avez... Euh, à peu près 2 à 3% de voitures sur le parc roulant, c'est-à-dire à peu près 1,2 million 3 millions mmh. voitures qui roulent sur un parc roulant de 38 millions, donc on a encore un peu le temps. Oui. Euh, mais néanmoins, elle va impacter effectivement sur, euh, d'ici une dizaine d'années ou d'ici une douzaine d'années, mmh. sur le commerce propre, puisque un véhicule électrique a un moteur qui est pratiquement inusable. Eh oui euh, il n'y a pas de boîte de vitesse, donc, euh, donc il, y a moins de, il y a moins de pièces. Mais il y a les pièces de carrosserie, ben il y a voilà. la batterie. Et il y aura encore du travail, et il y aura il y les batteries. Travail, mais...
0: Merci beaucoup, merci Loïc berrosé à bientôt sur, sur Bismart On passe à notre débat, on va parler de la filière du vrac. Mars le mois de mars c'était le mois du euh, vrac l'occasion d'un euh, bilan d'un zoom sur le secteur avec euh, mes invités Arnaud Lancelot bonjour, bonjour vous êtes Thomas. le cofondateur de Maude Cadic, bonjour. Bonjour. Cofondatrice de mami Mesure et présidente du réseau VRAC. Euh, allez, on commence par présenter vos entreprises. mami Mesure, c'est quoi
2: Alors, Mamie Mesure, c'est un réseau de boutiques engagées pour un monde raisonné. Un réseau de boutiques VRAC basé dans le Grand Ouest et qui existe depuis 2016. Donc,
0: on est plutôt dans le commerce de proximité, c'est ça Exactement. Commerce
2: ouais. de proximité avec de l'épicerie, de la cosmétique, des produits d'entretien et du salon de thé.
3: Ok. Et c'est du VRAC. COSY, Arnaud Lancelot, c'est quoi COSY, on a une marque de soins cosmétiques. Euh, naturel et bio, donc on va travailler des ingrédients euh, propres pour la, la santé des consommateurs. Mm -hmm. Et on est aussi très engagé dans une démarche zéro déchet avec des flacons qui sont soit consignés, soit en magasin, comme chez Magnum Mesure, ouais. des solutions en vrac pour recharger ces flacons et ne plus jamais les jeter. Ouais. Donc
0: on est vraiment au cœur de, euh, de, de ce débat sur le, le mois du vrac. Et si on fait un petit bilan, ça sert à quoi un, un mois du vrac
2: L'objectif du mois du vrac, c'était vraiment de resensibiliser le consommateur et aussi les professionnels, de remobiliser le citoyen autour du consommer en vrac et du mieux consommer. Mm -hmm. C'était la première édition et on est plutôt euh, satisfait du bilan, puisqu'on a pu organiser une centaine d'événements sur le territoire français avec 1150 professionnels qui se sont engagés pour organiser ces événements. Et euh, on a eu de, de très bons retours et une belle mobilisation euh, des citoyens et des consommateurs.
0: Il y a un objectif de pédagogie qui est évident.
2: Exactement, de pédagogie, de réenchanter le vrac, de permettre aux gens de tester ce mode de consommation, de se l'approprier mm -hmm. et puis de poursuivre dans cette dynamique. Ouais.
0: Alors la, la, la consigne, euh, Arnaud Lancelot, c'est... Euh, voilà, on, 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 on remet au goût du jour des, des usages qui étaient les, les nôtres, enfin ceux de nos parents ou de nos, nos grands-parents euh, non évidemment même moi euh, mais, mais là aussi vous diriez qu'il faut faire de la pédagogie pour rebondir sur ce que
3: ce en qu fait euh, bon alors constamment mais il y a eu de ouais. très très fortes évolutions déjà Nous on a créé l'entreprise il y a 5 ans mais déjà ça va beaucoup mieux c'est beaucoup plus dans les mœurs ouais. après là on est à le mois du vrac qui arrive à point nommé parce que on arrive à la fin d'un cycle de deux ans assez long de repli sur soi avec le Covid. Ouais. Le Covid est toujours là, mais on, on respire. Mmh. Et donc là, on retourne vers euh, la proximité, vers la sensibilisation à la planète, etc. Ça, ça se... Et voilà, donc là, il faut remettre un petit coup d'accélérateur parce que ça s'était un peu tassé ces derniers mois. Là, c'est le bon moment. Là, le consigne le vrac, euh, de fond, c'est quoi. C'est quoi les freins, les, les difficultés que vous rencontrez vous encore aujourd'hui, malgré tout les difficultés, c'est pas vraiment des difficultés, c'est juste de rappeler le bon sens, qui est de dire, voilà, l'économie circulaire, c'est la solution, si on veut une planète durable. Ouais. Donc, c'est évangéliser constamment, constamment. constamment. Ouais. Euh,
0: les, les Français demandent de, de plus en plus de vrac. Mot de caddie, quelques chiffres. 62% des Français souhaitent plus de produits en vrac. Alors, ce qui est intéressant, c'est si on rentre un peu dans le détail des, euh, des types de commerce, c'est 74% pour euh, l'épicerie, 58% pour l'entretien, 43% pour l'hygiène beauté. 30% pour les aliments euh, animaux. Euh, ça, ça veut dire que c'est comment on explique ces chiffres il euh, y a des secteurs dans lesquels c'est quoi plus facile à mettre en place ou plus naturel pour le consommateur Comment vous l'analysez vous
2: Oui, c'est plus naturel pour le consommateur qui est déjà habitué depuis de nombreuses années à avoir des amandes en vrac, des fruits ouais. secs, de l'alimentaire. Euh, ça l'est moins, c'est moins naturel sur des produits comme par exemple l'alimentation animale, etc. Mais oui, le consommateur veut vraiment une offre large. Il veut pouvoir faire toutes ses courses en vrac et c'est aussi en cela que Réseau Vrac accompagne les projets de loi, etc. et la démocratisation pour qu'on ait un maximum de produits qui puissent être vendus sans emballage. Euh,
0: les, justement, on en discutait euh, pour, pour le, le recyclage auto euh, juste avant, mais l'aiguillon de, la, de la loi, le, le, la, la pression réglementaire, euh, à quel point c'est important pour vous
2: c'est important au quotidien dans nos commerces de proximité, puisque ça nous demande d'être très vigilants, très exigeants en termes d'hygiène, de normes, de traçabilité, etc. Ouais. Donc c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi un booster et Réseau que fait vraiment avancer la filière grâce à au législatif et en accompagnant le législatif et donc on, on estime que voilà, c'est plutôt un booster pour notre filière qu'une qu contrainte. Mmh. Euh, on,
0: on, on va continuer à en parler mais je voudrais revenir sur le, les, les chiffres que je viens de donner. Ouais. Quand on voit la filière hygiène beauté on est à 43% pour, pour les français donc ça veut dire et que vous êtes un peu au milieu, au milieu du guet en quelque sorte c'est ça
3: Complètement, bah, On peut voir la, même, la moitié vidéo, la moitié ouais. plein, il y a encore plein de, plein de potentiel ouais. en fait effectivement la loi implique des, des, des normes d'hygiène et de traçabilité typiquement sur les cosmétiques qui sont très, 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 très sévères. Mmh. Plus que pour l'agroalimentaire, bien souvent. On peut le discuter, mais c'est comme ça. Ouais. Euh, en tout état de cause, c'est très bien parce qu'il faut protéger d'abord le consommateur. Mmh. Donc ça, c'est le pan protection du consommateur. Et il faut que nous, dans la filière vrac, on maîtrise ça parfaitement. Et c'est le cas. Et c'est pour ça que avec des solutions d'économie circulaire comme la nôtre, avec des machines de vrac qui vont bien respecter cette hygiène et cette ouais. traçabilité, on va pouvoir développer ça. Et le réseau VRAC va aussi débloquer justement des pans euh, d'activité de, de, qui étaient bloqués historiquement euh, par la réglementation sur l'huile d'olive ou que sais-je. Mm -hmm. C'était ce n'était pas disponible, et bien maintenant on peut étendre le spectre et faire un maximum de courses grâce à toutes ces actions ouais. qui débloquent des, des lois historiques.
0: Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement justement pour, pour une entreprise comme la vôtre, pour se mettre aux normes quoi, et pour finalement répondre à la fois à
3: l'exigence du consommateur ouais. et du législateur nous, on est, nous c'est éco-conçu donc on n'a pas. Ouais, C'était dès le départ. Quoi. Le, le seul investissement de départ, c'est de concevoir une machine qui justement, ouais. pour des cosmétiques, c'est pas simple, allait maîtriser l'hygiène et la traçabilité. Mmh. Après, il y a tous les équipements qu'on va retrouver dans les magasins vrac, dans tous les magasins réseau vrac, qui doivent être parfaitement conformes à l'hygiène et à la traçabilité, et ça va être pour tous les types de catégories, il mmh. y a les process et les machines. Mais les investissements, c'est pas. Mais est-ce que vous, euh, j'allais dire, contrôlez, oui, d'une certaine façon,
0: ouais. l'emballage le, le, enfin, le, le, que, que le client utilise pour mettre vos produits dedans Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'en termes de. Euh, je vais vous poser d'abord la question à vous, ouais, puis vous pourrez répondre aussi, parce qu'en termes de responsabilité, c'est pas neutre. Euh, si hein, vous avez un client qui arrive avec un, un emballage qui n'est qui, qui qui pas euh, conforme et qui potentiellement peut altérer la, la qualité du produit, mmh. vous allez peut-être en être jugé responsable Comment ça
3: se passe ça Exactement, et ça va, être, ça va être dépendant justement des types de produits. Nous, dans les cosmétiques, c'est très strict, il faut qu'on maîtrise parfaitement l'hygiène. Il y a des produits qui sont peu sensibles, des produits rincés, des produits avec forte base d'alcool, comme notre déodorant par exemple, mmh. où on peut laisser le consommateur laver. Ça doit être un flacon brandé à notre marque Cosy en l'occurrence, mais il, le consommateur peut laver, pas de risque. Okay. Il y a des produits, on travaille nous sur des soins de, du jour, crème de jour, etc., où c'est beaucoup trop risqué. Dans ce cas-là, on est obligé d'avoir ce schéma de consigne. on va devoir récupérer les flacons, les laver, et nous en suivant des protocoles cosmétiques, ouais. les remettre sur le marché.
0: Alors, cette question, comment, euh, comment vous l'adressez, vous, chez, euh, chez Mamie Mesure Dans
2: non, non, les boutiques, c'est le même principe. Donc, pour la partie cosmétique et ouais. produits d'entretien, on mm -hmm. est sur euh, des contenants euh, que... Enfin, sur la partie entretien, le, con le consommateur peut apporter ses propres contenants sous réserve, que ce soit des contenants euh, de produits ménagers euh, initialement, ouais. qui soient bien lavés euh, et étiquetés euh, de notre part. Pour la partie cosmétique, on respecte les mêmes règles que vient d'énoncer Arnaud. Et pour tout ce qui est euh, alimentaire, là, le consommateur peut venir avec son propre contenant et se servir. On doit, nous, être garant, entre guillemets, enfin, vérifier si son contenant est propre. Et sinon, on met à disposition, nous, des contenants qu'on a nous-mêmes lavés ouais. euh, dans un lave-vaisselle professionnel, etc.
0: Et, et je repose la question de la responsabilité juridique, qui n'est pas neutre. Hein. Euh, c est, euh, si euh, ça se passe mal, vous en êtes quand même responsable et que, comment Nous, ça, c
3: est c est... la personne responsable c'est la marque ouais, euh, c est, c est... Pour,
0: pour vous c'est la marque
3: mar... quoi. Si, un, si un consommateur a un souci c'est la marque qui est responsable ouais, est du produit ouais. qu'elle a mis sur le marché et de la façon dont c'est vendu ouais. distribué ouais, donc c'est quand même
0: une dimension importante on, on va continuer de parler de la, la réglementation avec la loi climat et, et résilience qui prévoit c'est l'article 23 de la loi climat et résilience 20% de surface de vente consacrée à la vente en vrac d'ici euh, 2030 dans les grandes et moyennes surfaces donc, euh, on parle donc des commerces de plus de 400 mètres carré euh, de, de vente. Maud cadique. alors vous, vous êtes plutôt dans le commerce de proximité, mais euh, que, que, comment vous, euh, à Réseau comment vous recevez ce, euh, cet article de la loi Climat et Résilience et puis surtout, est-ce que la mutation est déjà à l'œuvre
2: alors, on le reçoit de manière très positive, puisque mmh. nous, notre but, c'est vraiment démocratiser la filière, lever tous les freins et faire que le consommateur puisse trouver du vrac à tous les coins de rue et dans tous les commerces ouais. euh, voilà, à, à travers cet usage. Et euh, donc, on est plutôt satisfait. Et oui, euh, la, la révolution est déjà en marche. On voit bien que euh, les grandes surfaces et moyennes surfaces sont déjà très, très bien équipées ouais. et qu'elles développent, qu'elles laissent de plus en plus de place au vrac. dans
0: Mais sur quels produits Là aussi, on retrouve un peu la même, euh, la même liste que, que, que celle que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Ça démarre par l'épicerie parce que c'est plus facile.
2: Oui, c'est ça. Ouais. On a de l'épicerie depuis déjà quelques années. Puis euh, la, la grande distribution démarre aussi sur les produits d'entretien et mmh. la cosmétique solide, notamment avec des grandes marques nationales ouais. qui se mettent à, à fabriquer ce type de produit.
0: On, on disait 30% pour les aliments a, a, animaux. J'imagine qu'il y a des secteurs pour lesquels c'est euh, encore plus difficile de, de passer au vrac. Est-ce qu'il y a des, des impossibles
2: alors aujourd'hui, les impossibles qui sont inscrits, ça va être par exemple le lait en vrac, oui. euh, les aliments infantiles, qui ont une réglementation très très particulière avec des risques, voilà, pour pour les nourrissons, et puis les compléments alimentaires également, où on est pour l'instant très limité à vendre ce oui. type de produit en vrac.
0: Vous le comprenez pour le lait ou là, là aussi, moi, je, quand vous entendez ça, j'avais l'image de des livraisons de lait de, de, oui. devant la porte, quoi. Vous voyez, oui. on, on a on a su faire ça et euh, bon.
2: Oui, après... Sur, euh... on,
0: survivait, on survivait à l'époque aussi.
2: Oui, tout à fait. Après, ouais. euh, on le comprend. On peut toujours quand même trouver du lait en vrac directement à la ferme, bah, euh, oui. là, euh, ouais. comme ça se faisait dans le temps. Mm. Mais à, à la fois, le risque bactériaux, etc., sur le lait est quand même important. C'est un produit important. sensible. Donc, mm. on, on peut comprendre que pour l'instant, euh, ce soit limité.
0: Ouais. Euh, vous, vous, les grandes enseignes, comment vous réagissez à, à ça Je reviens à, la, à... Je parle de la grande distribution, hein, le ouais, fait de voir sûr. le vrac se, se développer. Vous, êtes, vous dites super voilà, il y a une évangélisation, ou alors, bon, bah, ils vont peut-être se mettre à faire des cosmétiques et
3: euh... non, bah, génial. Bon, peut-être qu'effectivement, on a plus, on aura plus de concurrence, ouais. mais tant mieux. De toute manière, la machine est amenée à se développer. Nous, on se fixe comme mission au réseau VRAC puis chez Cosy, bien sûr, de, ouais. de développer ce mode de consommation. Ça passera par tous les types de canaux. Ouais. Si ça, si ça, si ça prend effectivement grâce à la loi dans les supermarchés, hypermarchés, ça portera l'ensemble du marché, ouais, c'est sûr. Il y aura un, un, un sur, effet de fraction, évidemment.
0: Merci bien. beaucoup à tous les deux d'être venus bien. faire le bilan du mois du VRAC. On passe à Smart IDs tout de suite. Une start-up en pleine lumière, c'est ECMO. Smart Ideas avec euh, Mathieu Lafourcade, bonjour, bonjour Bienvenue. Thomas. vous êtes Merci. le co-fondateur d'ECMO et alors on va raconter une histoire de famille parce que avec qui vous l'avez fondé et puis surtout pourquoi
4: Alors ECMO a été fondé, j'ai cofondé fondé ECMO avec mon frère, ECMO c'est une marque de vêtements régénératives, ouais. je m'explique, on a fait le constat qu'aujourd'hui les français notamment les consommateurs souhaitaient des vêtements de plus en plus durables, mmh. la pandémie a accéléré ces changements et les, 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 du coup les français voulaient de plus en plus de vêtements durables. Néanmoins, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, un vêtement durable est très difficile à définir. On se rend compte que si vous prenez 10 personnes, Thomas, vous leur demandez qu'est-ce qu'un vêtement durable, mmh. vous allez avoir 10 définitions différentes. Ouais. Nous, ce qu'on fait chez ECMO, c'est qu'on simplifie. Et plutôt que de proposer une définition, on propose une vision. Celle de concevoir des vêtements qui ont un impact positif global sur notre écosystème. Mais ça veut dire quoi, euh, vêtements régénératifs Et bien alors justement, nous, on conçoit localement nos vêtements à partir de matières recyclées et biosourcées.
0: Ok, les matières c'est quoi
4: L'idée en fait c'est d'avoir un impact tant sur le social que ouais. sur l'environnemental. Mmh. Justement sur les matières Thomas, aujourd'hui nous on a réuni autour de nous une équipe d'experts, d'experts bio, de, en biomatières, ouais. qui nous aident aujourd'hui à sourcer et développer des matières innovantes. Par exemple, je vais vous prendre un, un exemple aujourd'hui, de suite que je porte. Ouais. C'est un suite qui est réalisé à partir de coton recyclé, pré-consommation, c'est-à-dire que c'est des chutes de tissus qui sont récupérées dans les usines en France, les, euh, qui, qui est mélangé à du polyester régénéré. Du polyester régénéré, en gros, c'est du polyester recyclé ouais. qui, est, euh, qui est fait à partir de, de bouteilles plastiques récupérées dans la mer Méditerranée.
0: Ok. Donc, vous êtes vraiment
4: dans une logique, j'entends ça, hein,
0: de, de, de circuit court. Hein. L'idée, c'est de ne pas aller chercher forcément les, les matières à l'autre bout de la
4: planète, c'est ça Absolument. L'idée, ouais. c'est de les récupérer en France et c'est de, de, au maximum d'avoir un impact positif sur nos savoir-faire. Ouais. Aujourd'hui, on travaille avec des ouais entreprises familiales en France, qui ont des affaires uniques sur les broderies, mmh. sur la sérigraphie. Nos ouais. étiquettes sont réalisées à partir de, 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 de matières recyclées également, Thomas. Ouais.
0: Mais est-ce que les filières existaient Parce que l'idée, elle est belle. Mais après, il faut aller les trouver, les, 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 les matériaux euh, sont tout proches de chez nous.
4: Alors absolument. Les filières, Alors c'est toujours pareil, il faut aller sourcer. C'est ça le, le, la vraie difficulté. C'est pour ouais. ça qu'ECMO a été créé. On a mis du temps, en fait, avant de, mmh. avant de, de développer la structure, parce qu'on a eu un long travail de R&D en amont, ouais. en effet. Donc, pour aller rechercher ces, ces matières en France. Parfois, certaines matières sont à l'étranger, il est vrai, mais l'impact, finalement, sur le transport est assez faible sur, sur une quantité de matière. Ouais, mais euh, vos partenaires, c'est qui C'est des laboratoires Absolument, des... Ouais. Des, absolument. Aujourd'hui, exemple, on est en train de développer une, une encre de sérigraphie à base d'algues euh, avec, un, avec une société spécialisée, justement, dans la biotechnologie. Donc, on est, on est exactement, nos partenaires sont des laboratoires ou des sociétés spécialisées en biotech.
0: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que eux, ils ont besoin de vous pour... Euh pour leurs produits. C'est-à-dire que ce n'est mmh. pas de la recherche fondamentale ce qu'ils font. Non. Et vous, vous avez besoin d'eux pour pouvoir tenir la promesse. Quoi.
4: Absolument. On a ouais. besoin d'eux aujourd'hui. Et, euh, et surtout que c'est des sujets nouveaux. Hein, je ne vous cache pas, les biomatériaux, etc. Mmh. Mais c'est des sujets qui les intéressent également eux aussi parce qu'eux ouais. aussi ont besoin de s'habiller et s'habiller en ayant un impact positif mmh. sur l'environnement.
0: Alors, je reviens à l'histoire euh, euh, familiale parce que donc, deux frères, vous êtes deux frères
4: qui Exactement. créent ouais.
0: ECMO. Alors, il y a, y a un lien avec votre grand-mère, l'une de vos grand mères Pourquoi
4: alors, notre euh, notre grand-mère était une couturière qui était d'origine marocaine, qui est venue ouais. en France. Et nous, on l'a connue petite, elle travaillait dans son petit atelier, etc. Donc, on a toujours eu en nous cette, euh, cette fibre textile. Euh, de l'autre côté, c'est vrai qu'on avait aussi un grand-père qui a, qui a été un des, un des premiers à faire de la bioalimentation en France. Ouais. Euh, mais à une époque où où c'était pas, pas encore encore pas encore vraiment abouti. Mmh. Euh, et en fait, du coup, l'idée avait germé avec mon frère pendant la, pendant la, la pandémie de, de créer quelque chose euh, qui soit en lien avec notre héritage. Euh, février 2020, mmh. mon père euh, attrape le coronavirus, okay. passe plusieurs mois dans le coma. Il est miraculeusement sauvé grâce à une machine régénérative extraordinaire qui s'appelle ECMO. Ah, ok. Et c'est
0: pour ça, parce que je me disais, c'est quoi ce, ce drôle de nom Donc ECMO, c'est la régénération, d'accord Et, et c'est pour ça que vous en avez fait le, euh, le, le, le nom de votre euh, entreprise. Euh, cette R&D, ça, ça fait combien de temps, finalement, Parce puisque le, le confinement, on est, en,
4: on est il y a deux ans, plus de deux ans euh... ECMO a été lancé officiellement en juillet 2020. Oui et l'idée... Non, juillet 2021, excuse-moi, ouais. et l'idée a germé euh, pendant le Covid, hein, donc ouais. ça a été vraiment... Euh, donc ça euh, veut dire que relativement rapidement, vous avez quand même trouvé les, euh, les labos et les filières, quoi. Absolument. On ouais. a sourcé, ça a été un gros, gros, gros travail. Mm. On a, on a quelqu'un dans notre équipe aussi, justement, comme je disais, qui, qui, qui est le, le leader de cette équipe mm. d'experts, mm. qui, euh, qui avait de vraies connaissances sur, sur justement, le, le sourcing de ces matières-là.
0: Allez, dernier mot, rapidement, le modèle de distribution euh, des vêtements ECMO, c'est quoi Au
4: Aujourd'hui, on est en, en digital, ouais. uniquement, mais... Euh, L'idée, c'est de se développer, d'avoir idéalement nos boutiques propres pour que le consommateur puisse venir toucher notre produit et, euh, et l'adopter derrière.
0: Merci beaucoup Mathieu, la fourcade bon vent à euh, Merci, Thomas. ECMO. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut